0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite e boa tarde para você que vai estar tá assistindo isso aí depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem. E antes que o Rodrigo me bata, você tem que dar o like, seguir o canal e apertar o sininho e fazer todas as paradas loucas aí do YouTube para continuar acompanhando as outras entrevistas. E hoje é entrevista de número 50, que significa que tem 49 outras entrevistas ali atrás do mesmo estilo dessa daqui, pra você poder aprender sobre temas do esoterismo, ocultismo e hermetismo direto. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais bacanas dentro do hermetismo, que é a ordem martinista e o martinismo, né? E pra isso eu chamei um cara muito especial, que é meu irmão de várias ordens diferentes, e hoje a gente vai falar só de martinismo. Então, Aloysio, seja muito bem-vindo, Bro, como é que você tá? Beleza, olá para todo mundo, é um prazer estar tá aqui. Vamos lá, estou à disposição de vocês para a gente falar sobre esse assunto. Bom, antes da gente chegar no Martinismo, eu queria que você contasse para o pessoal que não te conhece ainda como é que você chegou nele, assim, como é que você começou, né? Porque muita gente que acompanha aqui o canal é iniciante, os caras estão aí há seis meses, um ano estudando e tal, e eles gostam de escutar como é que a pessoa chegou nesse caminho. Então, se você puder contar um pouquinho da tua história para gente. Bom, eu, desde que eu me conheço por gente, de verdade, eu não consigo ter uma lembrança de um momento da minha vida que eu não fosse, assim, fascinado por magia, esoterismo. Ao contrário das crianças, eu não queria ser o mocinho, eu queria ser o bruxo, o mago, eu gostava dessas coisas. Na adolescência, eu comecei a buscar muita coisa, eu morava no interior, não tinha também, no tinha internet, não tinha tanto acesso a livros, e eu acabei, com 16 anos, entrando na Ordem Rosa Cruz Amorque. E comecei a estudar os ensinamentos da Amorque, Nunca tinha ouvido falar de martinismo, até que um belo dia eu recebi um convite que os membros da MORC recebem, num determinado momento dos seus estudos, para entrar na ordem martinista. Eu fiquei super curioso, porque eu já tinha lido o Tratado Elementar de Magia Prática do Papus, e fui ver o que que era. Eu não sabia nada, 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 nada. Eu fui assim, cru. E aí eu me encantei com aquilo, eu terminei todos os graus da Tom, da tradicional ordem martinista, e aí eu fui aprofundar meus estudos em outras ordens, porque a Tom tem uma proposta muito bacana, mas ela é mais teórica, e eu fui buscar outras ordens para complementar meus estudos, passei, então, de 1999 até, enfim, até, vamos lá, vai até 2011, eu passei me formando, participei de algumas ordens, tive o privilégio de encontrar um iniciador livre martinista que me treinou por 10 anos, na tradição. Em 2011, ele me deu um grau que te autoriza a montar um grupo. Né? Depois eu explico melhor como é que funciona isso, mas eu fui autorizado a montar um grupo. Montei meu grupo em 2011 e estamos aí. Portanto, daqui a pouco, fazendo aniversário de 10 anos que esse grupo existe já com algumas lojas no Brasil. Então, começou assim. Começou assim e foi, não parou, e eu acho que não vai parar, porque, vamos ver se a gente consegue passar tudo isso, o martinismo não é só uma ordem, é uma tradição, é um jeito de ver a tradição, um jeito francês de ver a tradição. Então, tem muita coisa sobre esse guarda-chuva que a gente chama de martinismo. Então acho que o ideal pra gente começar essa entrevista é perguntar o que, que é martinismo. Que É a pergunta mais difícil, porque ela não tem uma resposta rápida. A gente pode considerar como martinismo várias coisas, e aí a gente tem que falar um pouquinho da história do movimento. Então, os primórdios do Martinismo remontam ao século 18 com um sujeito muito misterioso, tão misterioso que até hoje se debate qual era o verdadeiro nome dele, qual era a nacionalidade dele, quando ele realmente nasceu, qual era a religião dele, que é Martinês de Pasquali, que no século 18 começa a se infiltrar nas lojas maçônicas da França e a tá membros para uma ordem maçônica, ocultista, chamada Ordem dos Cavaleiros Elicoen do Universo. Elicoen em hebraico, quer dizer sacerdote eleito. E o Pascoali era um grande teurgo, um grande mago, que fazia operações teúrgicas e dizem os registros dos seus discípulos, que ele materializava seres espirituais, manifestava luzes, perfumes. E o Pascoali teve dois discípulos muito célebres, o Jean-Baptiste Villermeauz que era um comerciante muito rico francês e maçom, que era maçom de carteirinha que fazia da vida dele a maçonaria e o Marquês Louis Claude Saint Martin que também era maçom mas que nunca foi muito apaixonado pela maçonaria e quando Pascoalí já no final da vida dele ele é chamado a atual na época era Santo Domingos mas hoje é Porto Príncipe no Haiti receber uma herança da família dele, porque ele tinha familiares que moravam no Haiti. Então ele vai para o Haiti receber essa herança e acaba não voltando, porque dois anos depois ele morre. E a ordem dos Helicoen acaba entrando em adormecimento. Vamos dizer assim, eu não vou dizer que ela morreu, mas ela entrou em adormecimento. E esses seus dois discípulos mais proeminentes continuam o trabalho dele, cada um à sua maneira. O Wilhermos, e a gente chama o trabalho do do Pasquali, de martinesismo, para facilitar. O Villermos, com seu viés maçônico, criou um rito na maçonaria a partir de um rito maçônico-alemão que estava quase morrendo, chamado Estrita Observância Templária. Aí o Villermos, a partir desse rito, cria o rito escocês retificado, o Rer, que progressivamente, nos seus graus, ia ensinando a doutrina teórica do Pasquali. Depois havia uma ordem não interna, mas uma ordem mais interior, a ordem dos cavaleiros benfeitores da cidade santa, que depois dava ingresso à ordem interna. E nessa ordem havia práticas teúrgicas, como as que o Pascoalí fazia. Já o São Martin ele não gostava de ritualística, nunca foi o forte dele, ele tinha até assim, umas discussões no bom sentido com o mestre dele, porque ele falava, é preciso tudo isso para a gente chegar a Deus. E o mestre dizia para ele, é preciso que nos contentemos com o que a gente tem hoje. Então, quando o Pasquale morre, São martin resolve não se envolver mais com maçonaria, ele adormece como maçom, e ele passa, então, a fazer reuniões no seu castelo, com interessados, com buscadores espirituais, que ele ia treinando, e, no determinado momento, diz a tradição que ele conferia uma iniciação muito simples, sem aparato ritualístico, que seria a iniciação de superior desconhecido. Isso é muito importante na tradição martinista porque forma as letras SI, que em francês é superior incognu. E em português, a gente normalmente fala superior desconhecido, mas algumas ordens para preservar o SI vão falar em superior incógnito. Então o Saint-Martin, isso a gente já sabe historicamente, nunca criou uma ordem. Ele tinha a sociedade dos íntimos, que era um grupo de estudos, de discussões, de preces, e essa iniciação. Então, a gente começa no martinesismo, o martinez de Pasquali, no século XVIII. Aí nós vamos ter os dois discípulos dele, Saint-Martin, que a gente pode considerar martinismo. O Jean-Baptiste Villermoz, que traz o villermosismo. E aí, no final do século XIX, um médico francês chamado Gerard Dancos, mais conhecido pelo seu pseudônimo Papus, em francês eles falam papis, uh, tinha por hábito almoçar no Cartier Latam, aos domingos, com um amigo dele, Augustin Chabozot, que era um bibliotecário, todos maçons. Conversa vai, conversa vem, eles descobrem, num desses almoços, que ambos tinham a iniciação de São Martin, ambos eram superiores desconhecidos. Então, eles resolvem criar uma ordem iniciática, esotérica, que homenageia São Martin como seu patrono, que perpetua a iniciação de superior desconhecido, isso em 1888. Essa data da criação da ordem também é controversa. Você vai encontrar 1887, 88, 89, porque ele estava estruturando a coisa ainda. E, ao mesmo tempo, estava estruturando paralelamente uma outra ordem chamada Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Mas fato é que, mais ou menos em 1888, 1889, eles criam a Ordem Martinista, cujo primeiro nome não era esse. Era Ordem dos Filósofos Desconhecidos. E consta, isso não, não tem prova, mas consta que algumas pessoas começaram a caçoar deles e falar, ah, esses caras aí são os seguidores de São Martins, são os martinistas. E o Papos foi muito esperto. Ao invés de ele ficar bravo, ele falou, ah, é? Estão me chamando de martinista? Então tá bom, ordem martinista. Ele mudou o nome da ordem. né E ele teve uma sacada genial que levou a que essa ordem eh, se perpetuasse até hoje e continuasse a crescer, ela cresce, ela cresce em progressão geométrica, porque ele descentralizou a ordem. Embora ele fosse o soberano grau-mestre da ordem, a, a ordem ela era e é estruturada em três graus, o último grau é o superior desconhecido, só que ela tem um grau administrativo, que é o quarto. Funciona como o reiki, você tem o grau 1, 2, 3, e se você tiver o quarto, que é o de mestre de reiki, você pode iniciar outras pessoas em reiki. Quem tem o quarto grau martinista, que é um iniciador livre, como a gente fala, tem o direito de fundar sua própria loja, seu próprio grupo, sua própria ordem, legitimamente, ninguém pode contestar, o cara sendo um livre iniciador, ele pode. E com essa descentralização, o Papos conseguiu fazer com que a ordem dele cresça sempre, a despeito da morte dele, ao contrário de outras ordens que ficaram engessadas na figura de um grão-mestre, de um líder, que acabaram morrendo, entrando em decadência porque elas não se auto-perpetuam como a ordem martinista. Não sei se deu para dar um apanhado geral nessa história toda, mas então a gente tem dois momentos do martinismo. O martinismo antigo, com Pascoali, Villermos e São martin E o martinismo moderno, com papos e a ordem martinista na França. E a gente poderia dizer que o que nós vivemos hoje tem um monte de ordem martinista no mundo. Estou falando das legítimas, né? As legítimas são muitas a gente pode falar que é o martinismo contemporâneo, que a gente está vivendo agora na atualidade. Maravilha. E qual que era o objetivo dessa ordem martinista? Era preservar a tradição esotérica ocidental. Mais ou menos a mesma ideia que teve o Samuel Matters com a Golden Dawn. O Papus ele era secretário da, de Helena Blavatsky na França. Ele era o representante de Blavatsky na França. E ele acabou brigando com ela, porque o enfoque dela era exclusivamente oriental. E, assim como outros ocultistas, ele tinha medo de que o sucesso da sociedade teosófica na Europa, com o orientalismo teosófico, fizesse a tradição esotérica ocidental morrer. Então, o primeiro impulso dele ao criar a Ordem Martinista foi a preservação da tradição esotérica ocidental e de todas as ciências ocultas que ela compõe. Então, isso é até importante a gente ter em mente, a Ordem Martinista nunca estudou exclusivamente os ensinamentos de São Martã. Ela tem São Martã como seu patrono, ela perpetua os ensinamentos de São Martã, Pascoal e Moço mas ela vai muito além. Ela trata de temas que não eram do gosto de São Martã, como tarô, cabala, alquimia, astrologia e por aí vai. São Martã era um teósofo cristão, teósofo no sentido antigo, um místico cristão, como Jacob Boehme, como Goethe e por aí vai. Então, é uma ordem que nunca se limitou apenas ao São Martin, Tanto assim que hoje tem um movimento bacana de pessoas que querem estudar apenas São Martin. Elas querem se focar tão somente nos ensinamentos do filósofo desconhecido, que era o pseudônimo dele. E elas criaram um outro movimento chamado San Martinismo então quando a gente ouve falar de San Martinismo, são aquelas pessoas que perpetuam só San Martin e quando a gente fala hoje em Martinista, nada mais é do que todo um viés francês da tradição esotérica ocidental é o jeito que o francês vê a tradição esotérica ocidental, você pega as obras dos ocultistas ingleses eles são muito mais práticos secos Tentam seguir um método científico na apresentação dos seus trabalhos. É pegar um francês, Eliphas Levi, Stanislas de Guaitá, os caras são poéticos, recorrem à mitologia, a metáforas. É um outro jeito de ver a tradição. Mas, no fundo, é tudo muito parecido. E eles tinham mais ou menos a mesma estrutura. Por exemplo, é, da, enquanto a Golden Dawn tinha um currículo né, que você tinha, era obrigado a fazer os graus tal, como é que isso funcionava no martinismo? O que, é que eles estudavam em paralelo com a Golden Dawn? Tinha um currículo bastante exigente, em que se tinha que aprender até hebraico e sânscrito para poder terminar os graus da ordem, e se estudava, igual na Golden Dawn, cabala, Tarot, Astrologia, Psicurgia, que era como se chamava na época o estudo dos poderes da mente, Teurgia, que é magia cerimonial, Alquimia, Espagiria, tudo isso eram temas pertencentes à ordem martinista, até porque eles se conversavam, né? O Papos foi iniciado na Golden Dawn, em registros de que os primeiros membros da Golden Dawn também acabaram se iniciando na Ordem Martinista, então o pessoal batia muito papo. A ideia era a mesma, o que muda, isso na minha visão, o que muda é o espírito, né? tem um jeito de fazer segundo o espírito inglês e o um jeito de fazer segundo o espírito Francês. Na tua visão, você acha que elas são bastante similares, assim? E aí, claro, com a treta entre Inglaterra e França, né? Que sempre tinha aquele, aquela busca, uma mais pelo racional e uma mais pelo é, emocional. pelo emocional, pelo mítico, pelo místico, poético, mitológico. A John Fortune, ela, ela expressa isso muito bem quando ela fala que o treinamento de um iniciado se escora em dois pilares, ocultismo e misticismo formação completa de um iniciado tem que ter esses dois pilares, a mística e o ocultismo, o aspecto mais mágico, científico, e o aspecto místico que leva a uma experiência direta de iluminação. A gente pode dizer que no sistema inglês, a magia é preponderante ao misticismo, e que no sistema francês o misticismo prepondera em relação à magia, mas ambos têm os dois. Então a formação inicial martinista ela é mais mística, mas à medida que a pessoa avança nos graus da ordem e é convidada para outros trabalhos, então a dimensão mágica aparece com mais força. E vice-versa, a gente vê que a Golden Dawn começa com uma ênfase muito grande em magia e hermetismo e vai levando para o misticismo, à medida que o adepto avança. Então, no fundo, são métodos diferentes de se ensinar a mesma coisa. E, curiosamente, se não fosse Elifas Levi ou Alfonso Louis Constant, não teria nem Martinismo, nem Golden Dawn, porque todos eles se basearam no Elifas Levi. Uh, o Papus fica encantado quando ele lê pela primeira vez o Dogma o Ritual de Alta Magia, não tinha Ordem Martinista nessa época, e ele manda uma carta para o Levi para descobrir que o Eliphas Levi já tinha morrido há algum tempo, e ele fica muito chateado com isso. Então... A gente pode dizer que o cara que fomentou tudo isso naquela época foi Eliphas Levi. Todo o martinismo deriva de Eliphas Levi e a gente sabe da influência do Eliphas Levi também na Golden Dawn. Vamos falar um pouquinho dessa mito da queda, né porque o Eliphas Levi ele tinha uma, uma a ideia dele, mas o Pascoalia elaborou a ideia do conceito da queda, que é muito forte dentro do martinismo. Então explica para o leigo como é que funciona, qual que é essa ideia por trás da queda? O ali é aquela coisa, ninguém sabe direito da onde ele veio, qual foi a formação dele. Uns dizem que era judeu, outros dizem que era católico, outros dizem que foi um cristão novo, convertido ao catolicismo, mas nunca se converteu de verdade. Ninguém sabe ao certo. E ele tinha conhecimento de cabala, mas também não se consegue é, precisar de qual tradição cabalística. A gente sabe que não é a cabala luriânica com a qual nós estamos mais acostumados, que tem a árvore da vida e tudo mais. E ele começa então a ditar para o seu secretário, que era o Samartã, um midrash. Midrash é um comentário da Torá. Então ele começa a ditar para o Samartã comentários sobre o Antigo Testamento. E a ideia dele era comentar todo o Antigo Testamento até chegar nos Evangelhos. Mas ele morre antes disso, ele para lá nos profetas. Esses comentários deram origem a um livro chamado Tratado da Reintegração dos Seres Criados, que é o livro-base da doutrina do Pasquali. Na Ordem dos Helicoem, essa doutrina é algo que tem que ser aceito pelo adepto, senão ele não consegue avançar no sistema. Na Ordem Martinista, é uma doutrina apresentada como tema de estudo. A pessoa não precisa aderir a ela, ela precisa estudá-la. E como é que Pasquali via essa questão da criação do mundo, então, Deus criou o mundo muito organizadamente com seres espirituais hierarquicamente alocados no cosmos e cada uma dessas hostes espirituais tinha uma função exata e tudo era uma harmonia perfeita, até que um determinado agrupamento de seres celestiais resolve ir além daquilo que Deus havia proposto para eles. Eles vão além daquilo que seria a sua função cósmica. E por causa disso, eles trazem o desequilíbrio ao cosmos. O cosmos que era perfeito se torna algo imperfeito. Então Deus precisa resolver esse problema. E antes de resolver esse problema, que resolver esse problema seria trazer novamente esses seres para ele e reintegrá-los na ordem cósmica. Ele cria, então, o universo material, para servir de, dizer assim, prisão ou reformatório para esses espíritos. Vou deixá-los aqui, quietinhos, até que eu consiga arrumar a bagunça que eles fizeram. Esses são os espíritos que, que ali chamava de espíritos caídos, espíritos prevaricadores, e que são os demônios da tradição judaico-cristã, os anjos caídos. Então, Deus resolve criar um outro ser, um ser que seria a ponte entre os espíritos caídos e ele mesmo. E esse ser é o homem, Adão Cadimão. Não nós, mas o homem macrocósmico. Acontece que o homem, tentado, inspirado por esses mesmos espíritos, acaba também indo além da sua função cósmica. O homem dá um passo fora daquilo que Deus havia pretendido para ele. E o homem cai também. É a história de Adão e Eva. O homem cai e vem para esse mesmo plano em que esses Espíritos estavam, plano material. E como sempre foi interesse de Deus, não não deixar as coisas assim, mas trazer as coisas novamente para aquela ordem prístina, original, ele cria um outro ser. Um ser que vai ser a ponte, vai fazer aquilo que o homem deveria ter feito e não fez. E esse ser é o Cristo, que é chamado de o reparador. Só que esse Cristo, na visão de Pasquali, a gente até pode depois falar um pouco sobre isso, não é exatamente o Jesus Cristo da igreja romana ou das igrejas protestantes. Né? É um outro viés, é um viés cabalístico. Então, a ordem que o Pasquali criou, a ordem dos Helicoem, criou ou herdou, a gente não sabe direito de onde a coisa veio, era uma ordem que, através de ritos teúrgicos ou ritos de magia cerimonial, se trabalhava com as hostes angélicas, as não caídas, para que o homem pudesse primeiramente se colocar na trilha da reintegração, como se fala. Primeiro se reconciliando com Deus, depois se regenerando e por fim se reintegrando, que é um conceito muito parecido com o do nirvana budista, com o do moksha indiano, ou seja, o cara não precisa mais vir para esse plano nosso, o cara está liberto da, vou usar uma expressão mais fácil, da roda do samsara, está reintegrado. Então é para isso que servia a ordem dos helicoens. E, paralelamente a esse trabalho de reintegração pessoal, também havia o trabalho de reintegração universal. O, o Cohen, ele fazia também rituais teúrgicos para purificar a hora da Terra e propiciar a reintegração que, da Terra no esquema cósmico. Porque, como o próprio São Paulo fala nas suas epístolas, com a queda do homem, toda a natureza caiu. E a natureza chora porque o homem caiu. Então, havia esse trabalho Cohen também de restauração da ordem na Terra. E aí tem controvérsias, alguns vão dizer que os próprios espíritos caídos também se reintegrariam, que é uma é a hipótese a qual eu adiro, que eu acho que essa é a interpretação dos ensinamentos do Pasquali, lembrando que ele não acabou de escrever o livro. E outros, uma visão um pouco mais ortodoxa do cristianismo, vão achar que esses espíritos nunca vão se reintegrar, daí vão ter uma visão muito de demônio e inferno. Basicamente, essa é a, é a doutrina do Pasquali, que o São Martin vai interiorizar. O São ele vai abolir a ritualística mais complexa. Há controvérsias do quanto de ritual São Martin preservou. Alguns dizem que nada, outros dizem que ele preservou alguns rituais não tão complexos quanto os rituais Coen Mas uh, São Martin trabalha com essa doutrina, mas de uma maneira mais interior, através da prece e da meditação. Ao passo que o Villermoz trabalha com isso dentro da maçonaria, porque ele via a maçonaria como um veículo apto e próprio para esse processo de reintegração. Aí ele cria o Ritos de Scorsese retificado, cujo objetivo é esse também. E todo mundo, quem está observando de fora, a gente ainda está aí no, em Malkuth, na parte basicona. Né? E em algum momento você tem que entrar nessa escada para voltar para essa reintegração. Né? E aí entra o conceito de iniciação. Você pode explicar um pouquinho o que é iniciação pelo ponto de vista do martinismo? Porque a galera está acostumada com a iniciação pelo ponto de vista da Golden Dawn. E tem uma, uma diferença aí, né? Tem. Eu vou, eu vou falar da iniciação do ponto de vista da ordem martinista, porque a gente ia ter que falar para o Pascoali, por exemplo, para o Pascoali, a iniciação é, uma, é um caminho que te leva a se, a se tornar um sacerdote como um sacerdote bíblico. Os helicoen são os herdeiros do sacerdócio de Arão da Bíblia. Né? Já o São Martão vai dizer que a iniciação vai levar a estruturação da igreja interior dentro do iniciado. Vamos pular para a ordem martinista, que é mais simples. A iniciação seria o primeiro passo nesse caminho da reintegração e também propiciaria a vinculação a uma egrégora. Esse conceito de egrégora é muito importante no martinismo, porque a nossa egrégora é formada tanto pelos membros encarnados, que fazem parte da ordem, quanto pelos mestres desencarnados, aqueles martinistas que alcançaram um grau de proficiência dentro da ordem e que morreram, e que são chamados entre nós de mestres do passado, e que são invocados em todas as nossas reuniões. Então, a iniciação é colocar um pé nesse caminho da reintegração, é se vincular a uma egrégora forte, velada pelos mestres do passado, e receber, como em qualquer outra escola iniciática, os segredos e os arcanos da da tradição esotérica ocidental. E a diferença que a gente vê, e aí não é só o martinismo, em outras ordens, a nossa ideia de iniciação é uma iniciação real, é uma iniciação astral. Ela realmente ela é um ritual que produz efeitos no plano astral e que coloca marcas no iniciado. Ele nunca mais deixa de ser um iniciado é diferente de outras organizações que vão ter uma iniciação meramente simbólica, um drama ritualístico, um drama de mistérios. A iniciação martinista, como de outras ordens mais tradicionalistas, ela realmente acontece no plano astral, senão ela não tem validade nenhuma, senão ela é um mero teatro. Por isso que é tão importante para o martinismo um negócio que a gente chama de linhagem. Pessoal pessoa fala, ah, mas vocês martinistas ficam preocupados com linhagem. Linhagem é como se fosse uma árvore genealógica. Eu fui iniciado por um fulano, que foi iniciado por um beltrano, que chega até Papos, que chega até Leiclo de São martin Porque eu só posso ter certeza de que a minha iniciação produziu efeitos reais no plano astral se eu tiver vinculado à fonte. Se alguém tiver pego um ritual e o reproduzido da maneira mais bonita e perfeita possível, vai ser um belo drama ritualístico, mas eu não vou ter sido verdadeiramente iniciado segundo a nossa visão da coisa. É, você tem muito da pegada. Eu estava entrevistando o pessoal de, de religiões afro e eles façam, batem muito nessa tecla aí, ancestralidade, do ancestral, daquele que está lá. Inclusive, é, mais de um entrevistado falou que, olha, quando eu morrer, de acordo com a minha doutrina, eu vou me integrar nesses anciões. E aí eu vou estar tá do outro lado é, estudando isso. Então, olha que coisa doida, cara do candomblé, da umbanda, do voodoo e agora do martinismo, eles têm a mesma concepção. E, e pra, ao, aos olhos do leigo, o martinismo é um negócio que é completamente oposto. Dois pontos para a gente pensar. Só pra pensar, alguns estudiosos que se aprofundaram mais na obra do Pasquali concluem que a escola cabalística da qual ele era depositário, vinha do norte da África. E a gente já viu que ele tinha parentes no Haiti dá para começar a pensar um pouco por que, que essa ideia de ancestralidade no martinismo é tão importante uma das outras coisas que eu coloquei aqui como básico, antes da gente aprofundar mais, é a ideia da via contemplativa e da via operativa né? então a gente já tem aí uns bate-papos de alquimia que eu fiz mas eu queria a tua visão dentro do martinismo desses dois caminhos, e na verdade como é que eles se unem dentro do martinismo? Se a gente for pegar puramente São Martin ele vai ser o maior propulsor do que a gente chama de via cardíaca ou via do coração, que é a via mística. É a via em que se busca a experiência direta do divino. São Martinho dizia o seguinte, existe o homem e existe Deus. Nada mais é preciso. A iniciação que eu busco é aquela que une a alma do homem a Deus. Então essa era a visão dele, era uma visão mística, como a do Jacob Hermes, como a do Girtel, o mestre dele, por outro lado, era um cara operativo, ele também queria chegar no mesmo objetivo, o objetivo é o mesmo, é sempre o mesmo a gente pode mudar de nome, qualquer tradição do Oriente, do Ocidente é sempre a mesma coisa a via do São Martín, era a via mística a via da oração, da meditação, da interiorização a via do coração a via do Pasquali era a via operativa via da teurgia, ou para ficar mais fácil da magia cerimonial da magia que buscava o consórcio com seres angélicos, com potências cósmicas e a ordem martinista como herdeira dos dois, porque a ordem martinista ela é uma fusão de ensinamentos do Pascoal, do Villermeuse e do São Martin Ela oferece as duas vias. Algumas pessoas vão dizer não, a ordem martinista é apenas contemplativa ou é apenas cardíaca. Não é verdade. Se nós olharmos o currículo original da ordem nós olharmos os livros que o Papos nos deixou, o cara era um mago, e ele estudava magia, e estudava ciências ocultas operativas. Então, dentro da ordem martinista, nós temos essas duas vias. Mas o que, que acontece? Todo iniciador livre, toda pessoa que tem o quarto grau martinista, pode ser homem, pode ser mulher, indistintamente, ele vai criar o grupo dele, ele tem essa liberdade, essa autonomia. Ele vai criar o grupo dele e ele vai pôr o tempero dele. Ele, claro que o, o martinismo, assim como a maçonaria, tem os seus, vamos colocar entre aspas, landmarks. Então não pode mudar as coisas. Mas eu posso, por exemplo, ter uma, um grupo martinista mais teórico, vou estudar mais teoricamente. Eu posso ter um grupo martinista místico, em que o foco vão ser as práticas contemplativas. Eu posso ter um grupo martinista mais mágico, em que o foco vão ser as operações teúrgicas. E isso já havia na época dele. Enquanto o Papus era vivo, tinha loja martinista especializada em estudos orientais. Ele também não era contra o orientalismo, tanto que o sânscrito era parte do currículo da ordem. O Chabozó criou uma loja martinista toda oriental, especializada no estudo do hinduísmo e do budismo. Tinha loja que estudava cabala, basicamente. Tinha loja que estudava alquimia, e por aí vai. E hoje. Essa tradição também se perpetua. Então, cada ordem martinista, ela vai ter um matiz, um tempero. Ela tem muitos elementos comuns que a identificam como martinista, mas ela vai ter uma marca característica. Então, Dentro da legitimidade tradicional, não dá para dizer qual ordem está mais certa ou qual ordem está menos certa. Dá para dizer o seguinte, qual é a ordem que se afiniza com o meu ideal de estudo iniciático e de práticas esotéricas. Por exemplo, a tradicional ordem martinista, minha primeira escola, ela tem um enfoque mais teórico. tá certo, é o jeito dela ensinar. Eu já fiz parte de ordens martinistas muito místicas. Já fiz parte de ordens martinistas muito mágicas. Tá tudo certo. Depende do enfoque daquela organização. Uma das coisas que a galera sempre comenta é que ah, o martinismo tem uma tal de teurgia. Que ah, a teurgia, a magia teúrgica e tal, o forte né, do, do martinismo, é, é um pouquinho nessa vertente. Você poderia explicar pra gente um pouquinho o que, que é a teurgia? como que o martinismo utiliza e verifica isso? Depois a gente conversa sobre a parte da iniciação e como o cara vai galgando o grau. Mas eu acho que é explicar o que é a teurgia e como é que isso também altera a pessoa, né? Como é que ela se transforma ao estudar a teurgia? Então, primeiro, o que é teologia? teurgia? A é outra pergunta é difícil, porque ela não tem uma resposta única e o pessoal debate muito ao defini-la. Então eu vou dar a minha definição, a minha visão. A teurgia... Na tradição esotérica ocidental, a gente vai até a Grécia, com os neoplatônicos, principalmente Jâmblico, Porfírio, que preconizavam práticas ritualísticas e místicas que os levariam a se aproximar do divino. Vamos dizer assim, para não ter que entrar aqui em questões de neoplatonismo, filosofia grega e mitologia grega. Então, práticas ritualísticas, portanto, mágicas, que levariam à purificação da alma do Teurgo até que ele se tornasse divino, como por exemplo diziam de Jamblico, que Jamblico levitava, que Jamblico brilhava com uma luz que emanava de dentro dele, ou seja, que Jamblico, enquanto vivo já era um homem praticamente divinizado. Essa tradição, e a gente sabe o quanto a Grécia influenciou a própria Cabala Judaica, essa tradição de magia cerimonial que através de ritualísticas podem envolver várias técnicas, que hoje pertencem à tradição esotérica ocidental, mas ritualísticas que levam à purificação da alma e à união da alma com o divino, vai sendo, então, perpetuada ao longo dos séculos, e Pasquali apresenta um tipo peculiar de teurgia, ou particular, a teurgia dele. Era uma teurgia fundada na tradição judaico-cristã, entre nós, muito mais judaica do que cristã. Se nós pegarmos os rituais dele, são rituais muito mais ligados ao Antigo Testamento do que ao Novo Testamento. Ele falava do, do Cristo reparador, mas o foco era mais os profetas do Antigo Testamento. E, através de operações angélicas, a alma humana seria purificada, reconciliada com o plano divino, regenerada e, no final, reintegrada. Então, para a gente simplificar bastante, teurgia é magia cerimonial que trabalha com seres divinos, celestiais, angélicos, em contraposição à goécia, que é a magia cerimonial que vai trabalhar com seres telúricos que a Igreja Católica acabou alcunhando de demônios, mas que são seres telúricos. Então, nas operações teúrgicas dessa natureza, não se trabalham os seres telúricos, mas apenas os seres celestiais, divinos, angélicos. Basicamente é isso. Outras escolas de magia, a gente está falando muito da Golden Dawn, também é, é teurgia. E o próprio Israel Rigard vai dizer isso. A magia cerimonial da Golden Dawn é teurgia. Então, o pessoal fala muito, ó, oh, a teurgia é exclusiva do martinismo. Não. Teurgia é magia cerimonial angélica. Resumindo bastante Enquanto você estuda a teurgia na verdade, ele, ele te causa transformações também, né? Do mesmo jeito Sim. que o cara que trabalha com Goécia também vai sofrer outras, outras influências da Goécia. Mas dentro da teurgia qual que você acha que é a principal influência conforme o estudante vai avançando no campo? Tudo aquilo que um treinamento mágico sério vai levar a pessoa a conquistar, desde o aqueles aspectos mais materiais até os mais uh, espirituais. Então, primeiro o cara vai aprender, ele vai aprendendo a ter uma disciplina, organização, uma coisa muito importante, ele aprende uma prática de divisão da consciência, isso é, é muito treinado entre nós. O cara está fazendo um ritual, a mente dele tem que ser capaz de se concentrar na ritualística, nos nomes de poder que ele está entoando, nas visualizações que ele tem que fazer, muitas vezes nos ritmos respiratórios que ele tem que manter. Então, são práticas de divisão da consciência. Depois ele começa a ter um processo de purificação do corpo astral. Começa a ter experiências, muitas vezes, de clarividência, projeção astral. Ele vai trabalhar também no plano mental. Começa a ter maior clareza e acuidade da mente. Tudo isso é preparatório. Nada disso é o objetivo. O objetivo é essa comunhão divina, que a gente vai chamar, na nossa tradição francesa, de reconciliação e reintegração, que outras tradições vão chamar de conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião. É a mesma coisa com outros nomes. Então, a prática mágica, ela começa um processo de aperfeiçoamento, que vai desde o corpo físico até todos os veículos da consciência, chegando no espírito ou no, no eu interior de cada um de nós. É um trabalho para uma ou muitas vidas, né? Lembrando que o São Martin não era reencarnacionista, mas o Papus era. Então a Ordem Martinista acaba também tendo esse viés reencarnacionista. Na verdade, o nome correto da Ordem não deveria ser, cá entre nós, Ordem Martinista. Devia ser Ordem Papusista. Porque ela tem muito mais de papos do que do próprio Marquês de São Martin. Por que, que no final das contas ele acabou chamando de Martinista mesmo? Ele, ele puxa muita coisa, né? No Tratado Elementar de Magia Prática, ele vai explicar... Ele vai dar seguimento a uma ideia do Elifas Levi, de que toda ordem mágica, para ser digna desse nome, tem que ter na sua cadeia astral, na sua egrégora, portanto, um mestre realizado, um mestre com N maiúsculo. E ele tinha a iniciação real de um mestre realizado, que era o São Martã. Então, ele criou uma cadeia astral com o São Martã dentro dela, porque ele tinha esse vínculo iniciático com ele, e, a partir desse vínculo, ele criou uma ordem mágica verdadeira, legítima, e foi incluindo dentro dela todos os assuntos que o interessavam e que ele achava importantes para a tradição esotérica ocidental. Ele tinha uma universidade de, de ciências herméticas, em que ele dava cursos, palestras, em que ele, inclusive, usava para convidar pessoas para a ordem martinista. E a própria ordem martinista ela era uma ordem mais elementar, não quero dizer com isso que ela fosse menos que qualquer outra, mas que ensinava o Beabá para a pessoa, e depois que a pessoa se formava na ordem martinista, abriam-se as portas de outras ordens mais avançadas, em que o, o professor, o mestre dessas ordens, não ia ter que se preocupar em ensinar o Beabá para o sujeito, porque ele já tinha aprendido isso na ordem martinista, e até hoje, várias ordens iniciáticas, pressupõe ou tem como critério para aceitação que a pessoa tem o terceiro grau da ordem martinista. Então, quando você se torna um SI, um superior incógnito ou superior desconhecido, de acordo com seus pendores, com seus interesses, você pode ingressar em outras ordens que só são é, facultadas a membros do terceiro grau da ordem martinista. Então, a ordem martinista se tornou uma espécie de escola básica para outras organizações mais antigas do que ela mesma. E é curioso que para você entrar no martinismo, geralmente eles exigem um preparo, né? Então, eu ia perguntar da outra vez, mas acho que a gente já pode juntar tudo numa pergunta só, que é a relação entre o martinismo e o rosacrucianismo. Você deu o exemplo da Tom, né? O pessoal conhece mais. Geralmente, para você ter acesso a Tom, você precisa passar pelo menos um ano dentro da que no normal, para aí começar a, a brincar e ser é iniciado em templo, né? Então, Sim. antes disso, me, me fala um pouquinho qual que é a relação entre rosacrucianismo e martinismo. Na verdade, se a gente for olhar o martinismo de uma maneira à luz dos manifestos rosacruzes do século XVII, um rosacruz, segundo as regras de Christian Rosenkreutz, não podia se definir como um rosacruz. Ele não podia dizer eu sou Rosa rosacruz, e não podia usar o nome Rosa Cruz. E é curioso que a Ordem Martinista segue todas as regras do fama fraternitatis, inclusive essa, de não se dizer Rosa Cruz. Tanto que dentro do Martinismo, você já deve ter visto isso, tem muitos que se chamam de Martinistas da Rosa Cruz. E tem uma questão iniciática envolvendo isso. Desde a fundação da Ordem, na França, o Martinismo, a Ordem Martinista, ela dava entrada à Ordem Rosa Cruz, ou a Ordens Rosa Cruzes. Tá? Depois a gente pode voltar nelas, mas basicamente a ordem martinista passou por, por várias questões até o Papos morrer, mas ela inicialmente era vinculada à ordem cabalística da Rosa Cruz, fundada pelo Stanislas de Guaitá, Papos e Xabozó, em 1888. Depois ela passa também a dar ingresso à ordem da Rosa Cruz do Oriente. E quando o Papos estava quase desencarnando, ele cria uma outra ordem Rosa Cruz chamada... Fraternitas Tesauri Lucis que acabou até onde a gente saiba não saindo do papel. Só que aí depois que ele morre acontece a primeira dissidência da Ordem Martinista. O que que aconteceu? O sucessor dele, o Charles detré nome místico é Tedder, ele resolveu que a Ordem Martinista iria ser exclusiva para maçons. E aí ele botou a mulherada para fora. Tinha muita mulher na Ordem Martinista e passou a estabelecer o seguinte. Para o cara ser do primeiro grau martinista, ele tem que ser mestre uma maçom. Para o cara avançar para o segundo grau, ele tem que ter o 18º do rito escocês antigo e aceito. E para o cara ir para o terceiro grau, ele tem que ter o trigésimo grau do rito escocês antigo e aceito. Bom, isso causou uma celeuma, porque tirou a independência, a autonomia da ordem martinista e colocou as mulheres para correr. Aí a primeira dissidência foi a ordem martinista e sinárquica, fundada pelo Victor Blanchard. Mas também, depois a gente pode entrar nisso, acabou que houve algumas questões, o Victor Blanchard, que alguns membros não concordaram, e aí o próprio Chabozou, que estava vivo, falou, peraí, eu criei esse negócio com o Papos, então eu vou restabelecer a ordem martinista como ela era, como a gente criou no século XIX. E aí ele criou a ordem martinista tradicional, a ordem martinista tradicional, que no Brasil, por uma questão de tradução, acabou ficando tradicional a ordem martinista. Só que aí, Houve um problema com o filho do, do Chabozó, que, enfim, causou uma confusão na ordem. Veio a Segunda Guerra Mundial, todos os, os martinistas, Rosa cruzes maçons passaram a ser perseguidos na, na Europa pelos nazistas. Teve até um grão-mestre martinista que foi assassinado pelos nazistas. E é pedido, então, para que uh, o, o Spencer Lewis, o imperator fundador da morte ele era martinista, o filho dele, Ralph Lewis, também, foi pedido para que a Amorque é, desse guarida da tradição martinista. Né? Já havia o martinismo na Amorque, mas não desta maneira. Então, a Amorque passa a ser uma espécie de guardiã dessa ordem martinista, a ordem martinista tradicional ou tradicional ordem martinista. Só que na Europa, a ordem acaba se dissipando por causa da guerra e ela continua preservada dentro da Amorque. Então, no caso da Tom, você tem que primeiro ser Rosa Cruz para depois ser martinista. Mas no caso de outras ordens martinistas, você primeiro é martinista para depois ser iniciado Rosa Cruz. E a Tom, que é uma coisa legal, porque como ela ficou como guardiã dessa tradição, ela se tornou uma espécie de museu martinista. Você quer ver como é que a coisa era feita naquela época, você vai ver na Tom. Só tem um detalhezinho da Tom que é diferente, mas não é relevante, que é a cor de uma das vestimentas. Mas, de resto, é um ritual extremamente tradicional, e eles mantiveram tudo preservado, como outras ordens não conseguiram preservar. É uma coisa que geralmente o pessoal me pergunta, se assim, poxa, mas aí na maçonaria tem um monte de coisa legal. Né? E as mulheres? Eu falo assim, cara, vai para o martinismo, porque pela tom você tem uma porta aberta e de lá de dentro você acha as portas para as outras, porque o cara que está na tom, ele nunca é só da tom, ele sempre está em pelo menos mais duas. Então é só seguir o seu caminho na paz e dá para chegar lá. Mas eu ia falar um pouquinho que a gente tem muita gente maçom que está assistindo. E aqui a gente tem o Herr, que também teve uma influência muito grande do martinismo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Villermos, do Herr, como é que isso funcionou. O Villermos era um maçom apaixonado pela maçonaria. Ele era daqueles caras que a gente conhece nas lojas que dá a sua vida para maçonaria. Dizem que o Villermos ia todo dia para alguma loja maçônica participar de uma reunião. E ele achava que a maçonaria era um veículo mais adequado os ensinamentos do mestre dele, o Pascoali, do que a própria ordem dos Helicoen. Porque a maçonaria ela já tinha uma organização pronta, hierarquizada, poder, dinheiro, tudo. Então, ele cria o rito escocês retificado e ele é muito bonito. Ele cria graus que vão contando devagarzinho essa doutrina da reintegração dos seres. E aí, depois que o cara tivesse passado por todos esses graus, depois de cavaleiro benfeitor da cidade santa, tinha a ordem interna, onde o sujeito iria daí começar a estudar as operações teúrgicas do Pasquali. Inclusive tem uma questão curiosa que envolve até o espiritismo no RER original, porque, digamos que os discípulos do Pasquali não conseguiam produzir os mesmos fenômenos que o mestre produzia. Então quando o Pasquali estava presente nos rituais, tinha materialização de espírito, tinha a luz pipocando perfume, vento, você se sentia tocado por seres invisíveis e quando o Pasquali vai embora ninguém consegue mais esses fenômenos tão fantásticos, porque o Pasquali cá entre nós era um médium de efeitos físicos é, essa é a explicação mais coerente e o, o Vilahermoso então pratica pratica, pratica, pratica e não consegue ter os mesmos resultados físicos né não os espirituais, mas os físicos então, o Villermos começa a fazer uso de sonâmbulas. Eram moças que entravam em transe. E quando em transe, elas escreviam, psicografavam. E parte dos ensinamentos eh, do que o Villermos recebeu vem de um ser chamado agente desconhecido ou agente incógnito que se manifestava através de psicografia. E aí, nós não temos prova nenhuma disso, mas diz a tradição que o professor Leon Hippolyte Nizar Rivel era, era maçom e membro maçom do rito escocês gratificado Allan Kardec. E aí dizem essas mesmas pessoas, de novo, a gente não tem prova disso, que o Allan Kardec pensou o seguinte, será que é preciso essa ritualística toda para mocinha escrever? E o resto é a história que a gente conhece. Essa história é fascinante ainda. Eu já escutei assim, várias pessoas diferentes, por várias vertentes e tal. O pessoal está perguntando duas coisas. Como é que a Ordem Martinista chegou no Brasil? Ela chega no comecinho do século XX, em 1904, através de um cara do Sul, do Paraná chamado Dário Veloso. Dário Veloso, ele recebe uma carta patente do próprio Papos, como soberano delegado-geral da Ordem Martinista para o Brasil. Só que, o trabalho martinista do, do Dário Veloso acaba não frutificando como martinismo, e sim como uma organização que existe até hoje em Curitiba, chamada Instituto Neopitagórico. Eu, eu já vou entrar em por que talvez não tenha dado certo, porque alguns anos depois, Dário Veloso é de 1904, alguns anos depois, em 1907, há registros de uma loja martinista em São Paulo, chamada Amor e Verdade, que era dirigida por um cara chamado Horácio Carvalho. Não se sabe exatamente quando ele foi iniciado, por quem, mas ele era martinista, e ele inicia um sujeito muito importante, o Antônio Olívio Rodrigues, o fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e da editora Pensamento. E o Antônio Olívio Rodrigues, o AOR, ele teve uma sacada que explica, talvez, por que o Dário Veloso não conseguiu sucesso na implementação do martinismo no Brasil e acabou criando uma escola neoptagórica. Ah, nós não estávamos preparados para uma ordem como essa naquela época, a gente não tinha livro aqui no Brasil, era tudo, tinha que ler em francês, em inglês. Então, o AOR, o Antônio Olivo Rodrigues, ele resolve fazer o seguinte, ele fala, eu vou criar uma editora com compromisso de traduzir para o português os clássicos da tradição esotérica, ocidental e oriental, para que a gente tenha uma base para estudar, senão não tem como estudar. Por isso que ele começa a traduzir faz Levi, Papos, Helena Blavatsky, por aí vai. E também criar uma escola básica, uma espécie de uma antecâmara, a partir da qual ele poderia convidar as pessoas para a Ordem Martinista, que foi o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Por razões que eu não sei explicar, a, Ordem Martin, a loja Martinista do Aor não deu certo, mas o círculo esotérico tá aí, a editora Pensamento tá aí, o cara fez um trabalho formidável. Ele é um dos mestres do passado mais importantes para nós. Quem de nós não tem um puta preto de gratidão à editora Pensamento, né? Por tudo que chegou às nossas mãos. E aí a coisa fica meio parada, até que na década de 20, 1924, 25, chega no Brasil o Léo Costei de Macheville. A família Macheville tinha saído da França para a Argentina. O pai do Léo era o conde, o visconde Raymond Coste de Macheville, o sedaior. Eles ficam na Argentina. Depois vem para o Brasil o filho Léo Coste de Macheville e a sua mãe, a Emma Coste de Macheville, que tem um livro de astrologia famoso, editado pela editora Teosófica, Dona Emma Luz e Sombra. Tem até um documentário sobre ela. O Léo Coste de Macheville tinha dois nomes místicos: Gerel e Sevananda. E ele é quem realmente consegue implantar o martinismo no Brasil, criando a Ordem Martinista da América do Sul, que era uma ordem muito focada no orientalismo, tanto que um dos nomes era Sevananda, Sevananda Suami, não Suami Sevananda, Sevananda Suami, ele cria um mosteiro em Resende, no Rio de Janeiro, em que, entre outras coisas, tinha martinismo, mas tinha yoga, tinha vasacrucianismo, tinha um monte de coisa, e ele cria a Ordem Martinista da América do Sul, Talvez tenha sido a primeira ordem mais organizada aqui no Brasil. E aí, na década de 70, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, um grupo de hermetistas, ocultistas, é, o Arília, Xavier, Otto Germano Boist e depois o seu Jaime Cavalheiro Alves, também vão estabelecer um grupo martinista que ainda existe até hoje, chamado, hoje chama Ordem Martinista Ramo Brasileiro, que é uma vertente do martinismo que a gente encontra lá no no Rio Grande do Sul, da qual saíram os principais expoentes martinistas das décadas de 80 e 90, de Rio e São Paulo, e que deram origem a quase tudo que a gente tem de martinismo moderno hoje no Brasil, os caras que vieram dessa escola lá do, do Rio Grande do Sul. E, claro, quando a Tom chega no Brasil na década de 80, aí é um boom, porque a maior organização martinista do mundo é a Tom, é a que tem o maior número de membros e é a maior divulgadora do martinismo. Né? Muitos de nós não saberíamos o que, que é esse raio de martinismo se não fosse a Tom. As pessoas estão perguntando aqui que você falou, ah, epitada, epitada. O que quer dizer epitada? Epitada é o nome de uma, vamos dizer assim, loja na martinista formada por, no mínimo, sete membros. Sete superiores desconhecidos. Igualzinho na maçonaria, os sete mestres. Na verdade, a estrutura... Material da ordem martinista é muito parecida com a da maçonaria. Você transforma um templo maçônico em templo martinista em cinco minutos. Então, uma heptada é um agrupamento martinista formado por, no mínimo, sete mestres martinistas ou superiores desconhecidos. Um círculo é um grupo martinista formado por, pelo menos, três. Agora, algumas organizações não vão usar o nome heptada, vão usar o nome loja. Então, tanto faz, também loja está correto. Loja é a mesma coisa, mas é outro nome. E aqui no Brasil, para o pessoal que está acompanhando, assim, que, quais são as, as vamos Ordem Martinista ou grupos martinistas mais atuantes que, que você poderia citar agora, que, que tão atualmente trabalham, trabalho, que é possível das pessoas se filiarem? A gente comentar um pouquinho. Eu falei bastante da Tonda Tradicional, Ordem Martinista, uma organização muito respeitável, tenho. Muita gratidão e respeito por ela, porque foi por ela que eu conheci a Luz Martinista. E, Marcelo, eu vou falar das organizações que eu conheço, que eu posso realmente dizer que eu conheço exatamente como o trabalho vem sendo feito. A gente tem duas, uma delas que eu tô à frente, que é a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, e a outra é a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, com a qual nós somos, assim, muito vinculados, mas muito vinculados mesmo, né? são ordens irmãs. A Irmandade dos Filósofos Desconhecidos nasceu aqui no Brasil mesmo, fruto de várias linhagens martinistas que eu, que eu recebi, e que acabam tendo como veículo essa organização. E a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada é uma ordem que vem do Canadá com um suporte muito grande de martinistas ingleses que se estabeleceu também no Brasil. Essas duas organizações, eu conheço o trabalho, eu, eu recomendo, eu acho que são sérias, e a Tom também, eu, é uma ordem que eu recomendo, eu acho a Tom extremamente séria, extremamente legítima. Para o pessoal que também é maçom, né, que segue pelo RER, você tem também a, a Siria, você sai até as aí na Anglia, via, pela Glesse, principalmente, uhum. e tem também a SCA, também já está aí há muito tempo. Sim, ele sim. Faz um trabalho maravilhoso, né? A SCA realmente, eu esqueci de falar nela. A SCA é uma ordem externa, uma ordem aberta que dá tá entrada para uma ordem martinista bastante fechada. A SRIA ela já não tem uma pegada tão martinista, né? ela é mais inglesa mesmo. Até onde me consta. O RER regular do Brasil, o RER que tem no, no Grande Oriente do Brasil e nas grandes lojas, é extremamente legítimo, mas ele não tem a ordem interna. Ele não tem aquela ordem mais operativa que o Guilhermos colocou dentro do RER. E tem, tem a SCA. Eu não sei atualmente se o martinismo da SCA é independente ou se ele está vinculado a alguma outra ordem. Eu desconheço. No passado ele esteve, hoje eu não sei mais como é que está. E Através da, de, dessas nossas organi dessas organizações que eu citei, a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos e a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, nós temos tratados de amizade e acabamos, de certo modo, portanto, representando no Brasil a, a AMO, a Ancient Martinist Order, e a Hermetic Order of the Martinists, que é a Ordem Martinista da Glui. da na Glui tem para maçons... Existe também uma ordem martinista, que é a Hermetic. É, dentro do HERA que a gente vai teoricamente vai até o sexto grau. Mas você faz o quarto grau, Cavaleiro de Santander. É, depois, para pegar o quinto, você precisa... Eu, eu não peguei esse último grau, porque na época eu não era instalado. Não e tem CBCS? Depois, é, não tem o CBCS, porque eu não era instalado. E aí, agora eu estou fazendo tudo de novo. Agora, com a pandemia, travou tudo, né? Então, esse é um processo... <risos> O ano que vem tem um pessoal perguntando para você falar um pouquinho do currículo assim de o que é que você pode estudar na, na irmandade dos filósofos desconhecidos tem grau como é que você falar um pouquinho do de como é que é o estudo aí dentro né? o currículo é sempre muito muito parecido então tá? eu vou falar mais geral do currículo martinista das ordens que tem um viés um pouco mais operativo o martinismo é dividido em três graus dois graus preparatórios e um grau que confere a iniciação martinista propriamente dita. A iniciação martinista propriamente dita é a iniciação do terceiro grau, a iniciação de superior desconhecido. Antes do terceiro grau, você tem o primeiro grau, que é chamado de associado, e o segundo grau, que é chamado de iniciado. Cada um desses graus vai trabalhar com a doutrina do Pasquali do São Martin e paralelamente, e também depende um pouquinho da ordem ou até do mestre de loja, a gente vai trabalhar com temas da tradição esotérica ocidental, o que é que é, sempre se encontra dentro do martinismo? Astrologia, cabala, hebraico, tarô, mas é o tarô da, da tradição francesa, aí começam aquelas discussões, das atribuições, letras hebraicas, quem é que tá certo, o inglês, o francês, enfim. Tarô, alquimia, angelologia, e tem a parte prática. Lembra que eu falei que tinha psicurgia no currículo martinista original? Então essas questões também que envolvem treinamento mental, poderes psíquicos, são praticados, são exercitados, e tem também as práticas teúrgicas, que começam mais simples, a partir do primeiro grau, vão ficando um pouquinho mais incrementadas no segundo, no terceiro grau elas já vêm com mais força, e depois abre caminho se a pessoa gostar disso, é sempre assim, se a pessoa gostar, ela pode depois prosseguir os estudos teúrgicos em uma outra organização que tem lá dentro, ou outras, porque o cara gosta de alquimia, vai ter uma escola de alquimia, o cara prefere cabala, vai ter uma escola mais de cabala. É como o nosso sistema de ensino, você está na escola, você tem que aprender tudo. Goste ou não goste, faz parte do currículo. Quando você termina, você pode escolher a faculdade que você quer fazer. E aí, normalmente, as ordens martinistas estão vinculadas a ordens internas que daí são temáticas. Por exemplo, dá um exemplo para não ficar muito vago. O cara que tem um viés mais acadêmico, que gosta de estudar, que gosta de cabala, ele vai acabar indo para a ordem cabalística da Rosa Cruz. É uma ordem muito exigente, porque para passar de grau você tem que produzir trabalhos acadêmicos. Você não, não basta você fazer a iniciação. A maioria dos livros que a gente tem da escola francesa, Papos, Mark Raven, Guaitá, Lenan, são teses da ordem cabalística da Rosa Cruz. Aquele livro famoso, A Ciência Cabalística, do Lenan, é uma tese da ordem cabalística da Rosa Cruz que ele escreveu para poder ganhar o, grau, o terceiro grau o grau de doutor em cabala. Então, e aí por aí vai, você tem várias vias que quando termina o currículo básico martinista você pode entrar. Tem via maçônica, a maior parte das ordens martinistas tem o RER subterrâneo, um rei que é trabalhado dentro do contexto martinista e também o rito de Memphis Misraim. É muito comum se trabalhar com Memphis Misraim, mas sempre com um viés mais ocultista. É a maçonaria operativa mesmo. Não operativa no sentido da, da operatividade dos pedreiros, mas operativa no sentido mágico da coisa. E para o pessoal que está em casa, assim, a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos tem, os encontros são presenciais, né? Onde que, que vocês têm... O... A gente tem loja em São Paulo, no Rio, estamos montando uma loja na Bahia e temos uma loja em Natal. E também, em breve, a gente vai ter uma loja em Porto Alegre. Então, tem duas lojas que estão estruturando, a pandemia atrapalhou tudo e três lojas montadas, Rio, São Paulo e Natal. Então, o pessoal que for dessas cidades pode. E o pessoal que for de outras cidades, o que, que você recomenda para eles estudarem a martinismo? A gente abre a possibilidade até para pessoas de outras cidades participarem do nosso trabalho, né? porque a iniciação obrigatoriamente tem que ser presencial, física. Isso é, eu ia falar landmark, mas isso é um tabu no martinismo. Não existe iniciação martinista que não seja física. Tem que estar tá lá. Mas tem bastante gente de outros lugares que recebem a iniciação estudam o material, vão ter sempre o um contato ou do mestre da loja ou de um irmão mais avançado, que vai ser uma espécie de um tutor. À medida que essa pessoa se qualifica, ela viaja para a loja mais próxima, recebe a iniciação. E aí, muitas dessas lojas que foram nascendo, desses grupos que foram nascendo, nasceram assim, pessoas que começaram a estudar, não tinha nada na cidade delas. Depois de alguns anos, elas acabaram formando um grupo ou formando uma loja. Não é o ideal, mas dá para estudar também quem não está numa cidade que tem uma loja ou um grupo estruturado. Eu estou com uma pergunta aqui do Felipe, ele fala assim, pessoas vinculadas à ordem telêmicas ou, influência, ou de influências como a IOT, elas podem se iniciar numa ordem martinista? Bom, em tese elas podem, mas eu acho que são propostas muito diferentes. Porque não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior mas são propostas que muitas vezes vão levar a práticas que produzem efeitos antagônicos. Então, a gente pode pensar nos vetores da física. Eu posso participar de duas ou mais organizações que os vetores vão se somar e vão me impulsionar. Ou eu posso fazer parte de organizações que os vetores vão ser contrários e vão se anular. E, na melhor das hipóteses, eu não vou ter progresso algum. Vou dizer o seguinte, a egrégora martinista... E a egrégora telêmica, não é que elas são inimigas incompatíveis, mas elas têm métodos de trabalho muito diferentes. Eu acho que não funciona bem trabalhar ambos ao mesmo tempo, mas cada um faz a escolha que quiser. Não tem não tem nada que em tese impeça. Lembrando que o representante da Ordo Temple Orientes na França era o Papus, mas era Ordo Temple Orientes pré-Crawley. Ele não chegou a Travar contato com o Crowley. Ele estava ficando uma coisa muito difícil. O cara tá estava em todas. Tava em todas. Ele, ele era representante de tudo na época dele. Tem aqui uma, uma outra pergunta é da Thaís. Ela pergunta se os anjos que você menciona da teologia não tem nada a ver com os anjos enoquianos. Enoquiana é, é um sistema que a gente não trabalha no martinismo e não é nem porque não pode. Eu já estudei muito magia enoquiana. Não faz parte da tradição. Parece que o sistema do John Dee, ele despertou mais interesse na Inglaterra do que na França. Você não vê, pelo menos nos fundadores do martinismo, você não vê nem menção à magia angélica é, do John Dee. Então, não, não, não são. Ou pelo menos eu creio que não são, porque no fundo ninguém sabe bem o que é que realmente se está trabalhando quando se trabalha esse sistema. uma Outra pergunta bacana aqui, qual que é a visão do gnosticismo dentro do martinismo? Então, a doutrina da reintegração do Pascuali, ela tem um sabor gnóstico, né? Toda vez que você fala que o ser humano, ele habitava uma condição harmônica, perfeito, uma era de ouro, um paraíso, um Éden, e ele cai, isso tem um sabor gnóstico, embora não seja gnosticismo. Mas as coisas são tão... elas conversam tão bem que o Papos também era bispo da Igreja Gnóstica Universal, que foi fundada na França por um amigo dele, o Júlio do Anel. Chegou a ponto de, num determinado momento da ordem martinista, do Papus declarar a igreja gnóstica francesa como a igreja oficial do martinismo. Por quê? A maior parte dos martinistas era católica e a igreja começou a impedir os martinistas de receberem os sacramentos e muitos deles ficaram muito magoados, que era importante para eles. Então o Papus acabou usando a igreja gnóstica como uma maneira de contentar esses católicos. Só que isso gerou problema na ordem, porque a ordem nunca foi religiosa. E ao se dizer que a igreja gnóstica era a igreja oficial do martinismo, isso acabou vinculando o martinismo a uma organização religiosa. Então, depois de um tempo, esse vínculo estreito se desfez, mas a, a igreja gnóstica francesa, ela sempre teve um vínculo fraternal muito forte com o martinismo. É muito comum que você, numa ordem martinista, descubra que existe uma igreja gnóstica funcionando paralelamente. Tem uma outra pergunta do Norton aqui, ele falou que ele usa o tarô do papus até hoje. Ele queria que você pudesse falar um pouquinho mais que, que tarô que vocês usam no, dentro do martinismo. E se você pode falar um pouquinho mais do tarô do papus tem a ver com... Oh. O tarot. Tarô, a verdade é que o Tarô Martinista por excelência é o Tarô do Oswald Wirth, que ele ele desenhou o tarô com base nas descrições que o Elifas Levi faz das, das lâminas do Dogma e Ritual de Alta Magia. Inclusive, fica aqui uma uma dica para os curiosos. Dá uma olhada lá no arcano 9 do Tarô do Oswald Wirth, o, o Eremita. Tá lá, as vestimentas ritualísticas martinistas estão na carta. Tá? Então, esse é o tarô que a gente pode dizer assim, o tarô mais martinista. Mas nós usamos nos nossos estudos o tarô de Marcélia, porque é um tarô clássico e não tem importância também usar qualquer outro. tá O tarô do Papus, ele tá muito vinculado àquela ideia das origens egípcias do tarô, que a gente sabe que é uma coisa mítica, não tem fundamento histórico, do Curdo Gebelam do Eteia, do próprio Elifas Levi, que fala que eram as lâminas do livro de Tote. Então a gente pode dizer que o Papus foi um dos primeiros idealizadores de um tarô egípcio. E aí muita gente se lamenta, ah, mas o tarô do Papus está esgotado porque teve várias versões do tarô do Papus, né? Outra dica, gente, o tarô adivinatório da Editora Pensamento é o tarô do Papus, é aquele. Ele é feiozinho, mas o tarô original dele era feiozinho. O que tem bonitão, que veio depois, são reconstruções do tarô do Papus. Tá? Mas enfim, tarô é tarô, é sempre tarô. A, a única diferença é quando se vai associar o tarô à Cabala, Porque na tradição francesa, seguindo Eliphas Levi, a primeira carta é o mago, e a ela vai ser atribuído o Aleph. Ao passo que na tradição inglesa, a primeira carta é o louco, e o Aleph vai ser atribuído a ele. E aí você vai ter toda uma diferença de atribuições de letras hebraicas as cartas do tarot. Aí vão me perguntar, ah, qual você acha que está certa? Não tem certo, não tem errado. É um sistema de correspondências, é uma gramática oculta. Se você trabalhar direitinho com os dois sistemas, eles vão dar resultado. O que dá problema é misturar os dois. Você não pode fazer uma prática em que você mistura os dois conceitos. É, os alfabetos têm que ser preservados dentro de um sistema coerente, doutrinário e prático. Com Uma pergunta do Felipe: Franz Bardon teve alguma influência martinista? Existe alguma influência martinista no esoterismo alemão? Que eu saiba, não. Tem uma influência muito grande. Vamos pensar em Europa: na França, na Itália, teve alguma influência na Inglaterra, e uma influência enorme na Rússia, porque a própria corte do Czar, a própria Czarina era martinista e tinha uma loja martinista dentro do palácio. O Papus foi para lá, visitou a Kizarina, brigou com o Rasputin. É toda uma história, parece história de filme, mas é verdade. Ele, o Papus alertou a Kizarina de que o Rasputin seria a, a, a desgraça da família dela. E realmente ele acabou acertando. E quando houve a Revolução Bolchevique, alguns martinistas que havia na Rússia, principalmente em São Petersburgo, foram para China, para Garbin. Então a gente também tem. Martinismo na China e a principal obra do Martinismo russo a gente tem o privilégio de ter aqui no Brasil que é o livro do Mebes Os Arcanos Maiores do Tarot que são anotações de aulas que eles só tinham em russo e chinês aí por uma dessas coincidências do destino um antigo aluno do Mebes trouxe as anotações para o Brasil e uma senhora traduziu do russo para o português isso é uma obra-prima do esoterismo que a gente tem aqui no Brasil e muita gente não dá valor. Aquilo é Martinismo da primeira letra do livro até a última. E é um dos livros base, pelo menos da nossa organização, é um dos livros base, é o livro do Mebs. E o Mebbs é fantástico porque ele começa de baixo para cima, né? Todos é. os autores do tarot, classicamente, você pergunta ele vai lá, começa do as e aí ele desce até a Terra. E pela visão do martinismo, por isso que você explicou para a gente da reintegração, agora dá para fazer uma ideia de por que ele vai começar no 10 de moedas e aí ele sobe, né? Sim. Mas ele fala muito pouco de tarot assim. Ele fala é. muito pouco de reintegração. O tarot, né? para ele, é um mote para falar de ocultismo, né? Ele pega a linha da carta e vai falando, falando, falando. É uma obra maravilhosa, que vale a pena ser estudada com carinho. Eu tô com uma outra pergunta aqui, não sei se tem a ver, vamos ver se funciona. O Cagliostro tem alguma coisa a ver com o martinismo? Pergunta do Moisés. Sim e não. Não porque a tradição do Caliostro não está relacionada a nada que diga respeito à ordem martinista, ao próprio São Artan mas, aí vamos, vamos aqui falar de algumas conjecturas. Há quem diga, e aí novamente a gente está falando de temas tradicionais que não vai ter prova historiográfica, há quem diga que a fonte da iniciação do Martinez de Pasquali é a mesma fonte da iniciação do Caliostro, ou seja, a ordem que iniciou o Pasquali seria a mesma ordem que iniciou o Caliostro, e aí também há controvérsia sobre que ordem seria essa. Alguns vão dizer que são os irmãos asiáticos, é, outros vão dizer que são os irmãos que deram origem ao que hoje a gente chama de Rosa Cruz do Oriente. É uma outra ligação do Caliostro com o martinismo, mas que é póstuma. A gente sabe que o rito antigo e primitivo de Memphis e Mizraim, o rito egípcio, ele remonta a Caliostro. Ou pelo menos o rito de Mizraim remonta a Caliostro. E muitas ordens martinistas trabalham o rito de Memphis e Mizraim, paralelamente. Não dentro do martinismo, mas paralelamente. Então a gente tem aqui, Caliostro, portanto, ele é considerado um dos nossos mestres do passado, embora ele não tenha sido martinista e não tenha nada de martinismo na doutrina dele. Uma outra pergunta do Igor aqui. O cristianismo esotérico, como é que ele é tratado dentro do martinismo? Existe diferença do tratamento do martinesismo para o martinismo em relação ao cristianismo esotérico? É uma pergunta muito ampla no final ah, da... Sim, diferenças de tempero. A tradição esotérica ocidental ela é toda baseada na tradição judaico-cristã. Não tem jeito. A gente até pode extirpar. Mas como o martinismo é super tradicionalista, ele vai estudar esse depósito judaico-cristão. Vai estudar desde a cabala hebraica até a cabala hermética, Pico de la Mirandola e Reuschen. A outra pergunta era como é que isso é tratado dentro do martinismo? Como que isso é tratado dentro da ordem? Bom, os estudos de cristianismo esotérico permeiam toda a ordem. né? Porque a gente estuda a cabala é, cristã do Pico de la Mirandola e do Reuschen. Então, é total. Agora, a visão do Pasquali é a mesma do São Martin e do Villermos? Sim e não. Eles têm um veio comum, mas eles têm maneiras diferentes de expressar a mesma coisa. Por exemplo, o Pasquali tinha uma ênfase muito judaica. Muito judaica. Você as coisas dele é praticamente judaísmo. que A gente fala que o livro dele é um midrash, um comentário da Torá. O São Martin ele acaba se orientando por uma visão um pouco mais protestante, pela influência que o Jacob teve sobre ele. São Martin dizia que tinha tido dois mestres, o Pasquali e o Jacob que era o mestre póstumo dele. Ele foi aprender alemão aos 42 anos de idade para poder ler o Beme no original. E o Villermos era muito católico. Então, quando a gente vai ler os escritos do Villermos, ele já vai ter um viés mais católico. Mas a doutrina de base é sempre a mesma. Isso, inclusive, é o espírito do martinismo. Cada um vai expressar esses ensinamentos, essa filosofia, de acordo com a sua ótica. Não existe uma ótica mais ou menos correta. Maravilhoso. A gente está chegando assim já, quase no finalzinho. Queria te deixar uma pergunta assim para o pessoal que está começando agora, cara, gostou da viés martinista. Como é que ele te acha? Como é que ele consegue falar com você? Como é que ele consegue chegar na irmandade? dos Filósofos Desconhecidos. Eu vou falar o site, mas depois eu acho que dá para pôr, né? Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. O site é filosofosdesconhecidos.com.br. E depois a gente passa também o da Rosa Cruz Dourada, que é nossa ordem irmã. Já é um site um pouquinho mais complicado, porque ele tem três línguas. Que é grc ifen Barra home ifen português, mas depois a gente escreve é só entrar lá em contato e mandar um e-mail. Que a gente entra em contato e que conselho você daria para o cara que está começando a estudar? O cara está no merrem agora, o cara começou a virar e falar: Putz, caramba, Hermetismo é louco, Martinismo é maluco. A cabeça do cara explodiu. Eu faria o seguinte: primeiro, a gente saber se gosta da coisa, né? E a gente tem dois sites. Muito legais aqui no Brasil, que é o site da SCA, que tem vários livros, opúsculos, artigos. Se você gostar daquele, daquele tipo de leitura, você vai gostar do martinismo. Tem um outro site, que é o Hermanubis Martinista. Eu não lembro agora o link, mas é só pôr no Google. Hermanubis com H, Martinista. Tem muitos textos legais. Achou legal a pegada? Vai ler o Papos. Vê o que, que você acha da leitura dos livros do Papos. E aí, se quiser ser um pouco mais nerd, teste de fogo, vai ler o Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. E aí tem um, um truque martinista para ler esse livro, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente sempre explica na ordem. O Dogma e Ritual de Alta Magia ele não deve ser lido sequencialmente, ele foi feito para ser lido aos pares. Então o livro é dividido em duas partes, Dogma da Alta Magia e Ritual da Alta Magia cada parte com 22 capítulos. Então você não deve ler sequencialmente. Você deve ler o primeiro capítulo do dogma e o primeiro capítulo do ritual. O segundo do dogma e o segundo do ritual. Porque o Levi fez de propósito para deixar o livro complicado, velado aos olhos dos profanos. Então ele deu uma misturada nos capítulos. E assim, ah. uma coisa, né? Você é muito franco. Iniciação não tem test drive. Então às vezes você tem que ir meio na cara e na coragem. E se não é o teu caminho, não tem problema nenhum. isso A gente não tem aquela visão que algumas falam, ó oh, meu Deus, entrou na ordem, não pode sair mais. Claro que pode, entrou na ordem, não se afinizou, saia, vá procurar uma escola que se afinize com você. Isso eu já fiz várias vezes, eu já entrei em várias escolas que são respeitáveis, que são legítimas, mas que não se afinizaram com a minha proposta, eu saí e tô feliz aqui, não me aconteceu nada. Então também, tem que ter aquela coisa né, dos quatro comandos herméticos, tem que ousar um pouquinho. E com isso a gente chega no final. Luiz, eu agradeço de coração pelo teu tempo, a tua explicação foi maravilhosa, porque para mim também foi fantástico, aqui me deu umas, uh, uns mind-blowing assim, gigantescos, então muito obrigado mesmo, eu vou marcar com você depois para a gente falar de outras outros assuntos aí dentro do, do esoterismo. Então, para você que está me assistindo aí no YouTube, acompanhe os outros grupos, as outras entrevistas do, do Projeto Mayhem, então nesse canal e tem que dar o um like tem que pôr para seguir o canal e, e acessar o, o sininho e etc. Então, muito obrigado por você que acompanhou a gente nessas quase duas horas e até o próximo Bate-Papo Mayhem.